0: En la mañana de Andalucía nos visita Inés Martín Rodrigo, Las formas del querer, con la novela que ha ganado el premio Nadal de este año 2022.
1: Porque en este programa, Jesús, tú sabes que nos encantan los libros, la literatura, y estamos a la última. El año pasado, recordarás por esta fecha, que estuvimos aquí a la ganadora del premio Nadal, a Nahal Hashmi, con El lunes nos querrán, y hoy recibimos a la brillante ganadora del premio Nadal 2022, hoy edición ya 78, ¿eh? También una mujer, además colega nuestra, periodista del área de cultura de ABC, Inés Martín Rodrigo, como ha comentado, que nos trae la novela Las formas del querer, donde la protagonista es también una mujer de nombre Noray. Por cierto, le encantan las palmera de chocolate como a mí, que efectivamente Noray expone eh, el amor, el querer en todas sus vertientes. Por un lado, hace un mapa de la España del franquismo contando los avatares de, de la vida de sus abuelos, Carmen y Tomás, pero que podría ser también la vida de cualquier otra pareja. Y de forma paralela, Noray se introduce de lleno en
0: su propio problema. Bueno, Inés Martín, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás?
2: Encantada de estar por aquí y sobre todo charlando con vosotros. Bueno,
0: y además, eh, tú has hecho, bueno, hace mucha información cultural. De hecho, eh, un libro que, Una habitación compartida, hacías entrevistas uh -huh. a autoras, a escritoras. Uh -huh. um, de que estaban ahora publicando sí. y, y tal. Ahora estás en el otro lado. Sí, te ves? ahora
2: estoy al otro lado del espejo, ¿no? Esto sí. que tanto vértigo nos da siempre a los periodistas porque tenemos el miedo de ser considerados un poco intrusos, ¿no? A mí me ha pasado todo lo contrario, la verdad. Te diré que desde, desde el pasado 6 de enero, que fue cuando se hizo... Eh, ...público el, el galardón, el premio Nadal de este año... ...pues he recibido cantidad de, de cariño, cantidad de apoyo... Y, ...y bueno, pues la verdad es que me siento muy cómoda... no ...está siendo un viaje muy bonito... Llevamos, eh, no llevamos ni siquiera un mes en las librerías y ya vamos por la tercera edición. Los lectores están abrazando estas formas del querer. La lectura es otra forma bien sí. bonita de querer, ¿no? Sí. Y ellos nos están queriendo mucho, con lo cual estoy, estoy muy contenta, muy orgullosa.
0: Las formas del querer. La protagonista hablaba David en Noray. Eh, que tiene un problema oculto, de uh -huh. anorexia, está presente. ¿Por qué has eh, traído ese problema, ah, entre otros uh -huh. temas que hay? Pero uh -huh. eso es un tema importante en la novela.
2: Sí, como tú dices, eh, es verdad que uno de los. Eh, la novela tiene, digamos, eh, muchos temas, la, la trama. Podría decirse que es prácticamente como una cebolla a la que vamos quitando capas y capas y capas y capas. Pero uno de los temas centrales que estructuran la trama de la novela es el el tema de la salud mental y en sí, más concreto que la, anorexia, la, la salud mental eso es y en concreto bueno pues eh, se manifiesta eh, a través de esta enfermedad desde tra trastorno de la alimentación que es, que es la anorexia pero también está presente pues a través de, de la depresión o a través incluso del, del, del suicidio no yo creo que eh, todos son temas angulares de, de nuestra sociedad, todos son temas eh, que nos eh, preocupan, pero que yo creo que deberíamos abordar de otra manera, probablemente de una manera más seria, con más eh, reflexión, con un poquito más de, de cabeza. Y bueno, pues me he valido de la literatura, de la escritura como herramienta para bueno, ponerles, so, ponerlos sobre el tapete y que hablemos un poquito de ellos, que es lo que estamos haciendo ahora.
3: Inés, has dicho en alguna entrevista que la escritura de este libro te ha puesto también un poco a ti al borde, uh -huh. al borde de, del abismo. Uh -huh. Lo escribiste en plena pandemia. Uh -huh. eh, tú además reconoces en, en muchas entrevistas que padeciste hace uh -huh. años anorexia, uh -huh. es decir, que sabías muy bien por, por lo que estaba pasando Noray, uh -huh. Uh -huh. la protagonista. Uh -huh. eh, ¿Por qué te pusiste en ese brete? ¿Por bueno. qué era, ha sido una forma de desnudarte? Que, por, ¿Por qué te pusiste en esa circunstancia?
2: Bueno, seguramente yo ahora con, con el paso del tiempo eh, lo pienso y creo que fue más una necesidad, ¿no? Yo llevaba Llevaba tiempo, como la protagonista de la novela, yo llevaba bastante tiempo rehuyendo escribir esta novela. Probablemente tanto como 20 años. Y no, y no os exagero, ¿no? Porque, bueno, hace justo 25 años yo perdí a mi madre. Yo era muy jovencita, tenía 14 años. Y ese, ese drama me rompió la vida en dos, ¿no? A partir de ese momento yo inicié... Eh, bueno, pues un viaje muy doloroso que comenzó con la anorexia que tú acabas de, de mencionar, derivada de, de una depresión y que, bueno, ha terminado de algún modo con esta novela. No, es un esta novela es un y viaje. La sensación de que ha
3: cerrado algo. Eso ¿no? es, eso ¿Sí? es. ¿no? Herida, o sea, o no?
2: Las heridas no se cierran. Yo creo que hay determinadas heridas que, que permanecen siempre latentes dentro de, de nosotros, ¿no? Pero sí que es cierto que que me he mirado al espejo de otra manera y para mí ha sido y también lo he dicho bastante muy terapéutica esta escritura no lo que pasa que es que la terapia no es siempre agradable la terapia conlleva esfuerzo conlleva eh, sufrimiento y lo que está claro es que, que bueno que yo necesitaba necesitaba hacerlo no necesitaba volver a mirarme hacer ese ejercicio introspectivo y bueno pues eh, me he valido me he servido de la de la voz de, de Noray de mm. esa primera persona para poder narrar lo que a mí y a tantísimas otras personas eh, nos ha pasado. Y
0: también te ha servido de la literatura para salvarte. Uh -huh,
2: uh -huh. Como Noray, también, Como Noray. ¿no? Esas, las palabras escritas, las palabras eh, leídas son nuestro mejor refugio.
1: Noray, cuyo cuarto de juegos no era un cuarto de juguetes sino una, la biblioteca de Filomena, ¿no? Sí. Que son los libros fueron las que la salvaron. Hace, eh, Inés, un dibujo muy completo de la España del franquismo. Uh -huh. Nota, vemos ahí el golpe de tejero tocando por... Mira, por hoy, hace... hoy se cumple Año. Pues 23F 23 F y, y le dice, igual que el 36 hija, ¿no? le decía la abuela y, y también los primeros años de ETA porque uh -huh. recordemos que el abuelo de Nora y Tomás era guardia civil en el País Vasco lo que no se recuerda no existe es lo que intentas hacer con sí. ese dibujo de esa España del franquismo
2: la, la historia de España está presente en la novela pero digamos que no es un personaje ni siquiera secundario ¿no? lo que sí es cierto es que lógicamente la novela narra la, la vida eh, de una familia española y bueno pues eh, eh, los diferentes lugares por los que por los que fueron por los que fueron pasando. Yo creo que sí que al pasado debemos mirarlo de frente. No vale darle la espalda, tampoco vale ponerse de perfil y yo creo que es una tarea que le corresponde nos corresponde a cada uno de nosotros. ¿no? Yo también con esta novela lo que he hecho ha sido mirarme en el espejo de mi propio pasado para ver qué reflejo me, me devolvía. Y el reflejo que me ha devuelto es el único que nunca miente, que es el, el reflejo de la ficción. ¿no? No, no nos olvidemos que esta novela no es una autobiografía, no tiene nada que ver con la autoficción. Es una ficción 100%, es una novela pero lo que sucede es que muchos de, de los lectores, muchos de los oyentes que nos están escuchando esta mañana aquí se reconocerán en algunos de los personajes porque yo creo que no hay nada más universal que una familia española.
0: Don Remigio accedió a casarlos el primer viernes de septiembre en la Ermita del Cristo antes de que amaneciera. Mi abuelo siempre sostuvo que fue el día 3. Mi abuela, por el contrario, juraba y perjuraba que había sido el día 4. Y el certificado de matrimonio marcaba el 5, nadie sabía cómo ni por qué. Esa fue la explicación que le dieron a mi madre cuando en su niñez les preguntó a sus padres a qué venía eso de celebrar tres aniversarios de boda cada año. <ríe> tres Tres aniversarios, una boda de tres días.
2: Una boda de tres días y una boda que además se casaron de negro, ¿no? Esto que, que me, me lo han dicho muchos lectores que les parecía llamativo, ¿no? ¿Cómo, como como una boda de negro? Pues mira, es que en aquella época, pues nuestros mayores, muchos se casaron de, de negro, que también era la España de la época, ¿no? Es muy significativo ese, ese simbolismo, ¿no? Yo creo que que es cierto que, que la novela también hay un homenaje muy importante a, a nuestros mayores, simbolizado a través de los personajes en concreto de Carmen y Tomás, de, sí. de los abuelos de, de, de la protagonista y de esa especial relación que ella tiene eh, con ellos, sobre todo con su abuela Carmen, que es la que le ha ido contando desde su infancia, en realidad, eh, bueno toda esa memoria familiar que ha ido atesorando, pues para que no caiga en el olvido. Hay un determinado momento de la novela en, la, ...en el que Carmen le dice a, a su nieta, le dice a Noray bueno, tú tienes que escribir un, un libro como, como, el, como, este, como este que te gusta tanto, se refiere a los Budenbrook, sí. ¿no?, de, de Thomas Mann, que también forma parte de, de la biblioteca de, de,
3: de Filomena. Filomena,
2: ¿no? Entonces, eh, está muy presente el amor hacia nuestros mayores y también el amor hacia la literatura. Uh -huh. Hay decir. un libro
3: dentro de un libro, además, uh -huh. en, en la novela, hay que decir que, que vamos del pasado al presente, del pasado de los abuelos, de la familia de la protagonista de Noray, al presente, a lo que le está pasando en ese uh -huh. momento. Uh -huh. Y en el presente Noray tiene una relación <ríe> tormentosa con un señor, con un hombre, sí. con un amor. Con Ismael. Con Ismael. Y es una relación muy extraña.
2: Bueno, es una, una relación yo creo que muy real, ¿no? Ajá. También. Sí, eh, todos, sí, sí. yo creo que en, en un momento u otro podríamos ser Noray o podríamos ser Ismael, Ismael. ¿no? Porque cuando nos volvemos locos de amor... Pues qué pasa, ¿no? Que, que, que nos volvemos locos.
1: Sí, sí, sí. <risa> Inés, en eh, Las formas del querer haces una introducción, un análisis de cómo es Cómo se puede crear de distintas formas, el amor parental, el amor de pareja, el amor la verdad que está muy interesante ese, esa ramificación que hace, pero también hablas de las formas de morir. Mm. Porque ahí aparece, por ejemplo, uno, un caso que me ha encantado, que es la homosexualidad en el franquismo, poco tratada, mm. en cómo desaparece un familiar de Carmen que lo hace desaparecer el régimen, bueno, tras ser denunciado por mm. parte de un cura, no quiero contar no más, más. No, 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 más. No desvelemos más. No desvelemos más, pero también te quiero hacer esta pregunta, ¿se puede matar por amor?
2: Yo creo que no. O sea, yo creo que... Mira, lo que pasa es que a veces confundimos los términos, ¿no? Y el término amor, de tan manoseado, de tan usado, a veces se vacía de su significado, ¿verdad? Muchas veces me han preguntado si duele ese amor. Muchas veces me han preguntado el amor tóxico es amor. Pues no. No nos equivoquemos, ¿no? Llamemos, eh, utilicemos las palabras en su justo término y en su justa medida, ¿no? Y se, tengamos muy claro lo que es el querer, tengamos muy claro lo que es el amor... Y no, no, no nos equivoquemos, ¿no? Porque yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, tanto desde los medios de comunicación como desde, desde la literatura también, en cómo usamos esas palabras. Las palabras es el material, eh, la materia prima más, más delicada, más sensible que existe. Y tenemos que tener mucho cuidado al utilizarlas. Tenemos que saber, tener, tener muy claro en qué contexto las usamos, ¿no? Y llamar amor, por ejemplo, a cosas que no lo son, pues lleva... A, a, a confusiones que luego terminan en, en mucho dolor, en muchos dramas que, que vivimos a diario no, no, hace falta con escuchar las noticias a diario para, para verlo sí.
0: Oye, eh, hablando de palabras ¿de dónde has sacado lo de mestresiesta?
2: <risa> Esto es una palabra eh, bueno, yo, yo me crié en un pueblo de Extremadura, en un pueblo de Cáceres y bueno, son palabras que a mí me acunaron desde, desde mi más tierna infancia ¿no? entonces, por mi parte como autora de la novela hay una había una voluntad de recuperar todos uh -huh. esos términos, que a mí me parecen términos que forman parte de esa oralidad que está en el origen sí. de la literatura, no nos olvidemos de, de eso. Y bueno, de algún modo yo lo que buscaba era apresarlos, retenerlos en la página y que así no se perdieran, ¿no? Pero lo
0: utilizaban eh, en esa zona... Y lo siguen utilizando. ...mestresiesta, sí, pero sí. ¿era algo diferente a la siesta o era lo mismo que la no, siesta? No, la
2: mestresiesta es el tiempo que transcurre durante la siesta, sobre todo en los meses de, de mucho calor, claro. que aquí sabéis bastante Mestresista, de
0: eso. Mestresiesta, sí, algo sabemos. Eh, <risa> pues ¿Cómo está hoy el día?
2: Desde luego. Son esos, esas horas en las que pues, no se puede puede salir a la puerta de la calle directamente. Uh
0: -huh. Oye,
1: ¿hay segunda parte? La novela queda abierta.
2: Eh, la segunda parte yo se la dejo a los lectores. Uh -huh. Que cada lector decida, eh, porque yo creo que la historia de, de Noray tiene su punto final en las formas del, del querer y a cada lector le corresponde decidir qué pasará ahora. Y ahora qué, y ahora qué va a pasar contigo? Pues
3: eso vas digo a seguir yo. siendo periodista, <risa> vas a ser escritora. Oh, de, de, tú decías, de la escritura? tú dec no, pero cada cada vez hay más periodistas que escriben, sí, que escriben bueno. novelas, digo que escriben ficción, autoficción, uh -huh. como bien dices, uh -huh. y, y también muchísimos periodistas que, que uh -huh. escriben, que uh -huh. se han lanzado a, a la literatura.
2: El, el premio Nadal es un espaldarazo maravilloso no es una oportunidad estupenda y, y bueno pues es un empuje también para poder seguir el camino que a mí me gustaría trazar porque que tú se... te hiciste periodista para ser escritora como Noray como Noray igual, ¿no? igual. lo mismo ¿no? entonces consideré que Aunque era el camino más medicina, corto creo, empecé ¿no? medicina como Noray
3: como no ¿Y hasta,
0: hasta dónde subiste medicina?
2: Nada, muy poquito, aguante muy poco. Muy ¿Te diste poco? cuenta que no...? Rápidamente, que no por, por fortuna, por fortuna. ¿Y eso
1: que dicen de que los periodistas somos escritores frustrados, tú lo compartes?
2: Yo creo que cada uno sabrá.
0: <risa> Oye, de tu experiencia eh, en ese libro, Una habitación compartida, que entrevistas a muchas escritoras, no sé, cuéntame algo de, de las escritoras que has conocido ¿Quién te ha dejado más impresión? ¿Quién te ha dejado más huella?
2: Pues mira, en, ese, en esa antología de entrevistas que la, la publiqué hace un par de años sí. Y en ella están recogidas pues eh, muchas de las conversaciones que yo he tenido la suerte de mantener En los últimos ya casi 15 años que llevo trabajando en el periódico ABC Con grandísimas escritoras como Margaret Atwood, eh, como Ida Vitale, como Elena Poniatowska como Rosa Montero, que además de ser una gran escritora es muy buena amiga eh, y bueno, pues de todas ellas eh, atesoro eh, un recuerdo muy, muy bonito, ¿no? Pero mira, sí te diría que una de las conversaciones que más recuerdo y que no, es in no está incluida en, en ese libro porque fue hace muy poquito, uh -huh. hace unos meses en la residencia de estudiantes tuve la suerte de reencontrarme con Ida Vital y digo no, reencontrarme Vitali, porque sí. ya la había entrevistado varias veces y me pareció con ese estaba a punto, si no recuerdo mal, de cumplir 97 años. Había pasado por... Eh, venía de, de Granada. Había estado en un pueblo de León, creo recordar. Estaba en Madrid, luego se iba a París, de París claro. a Venecia. Una absoluta locura. Y me, 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 me produjo tanta ternura, tanta... De ser capaz de llegar a esa edad con esa, con, esa, con esa vitalidad, yo creo que, claro, le va en el apellido, ¿verdad? En el apellido ¿no? Pero desde luego eh, mi oficio me da esos regalos y, y, y son maravillosos. Pero
0: claro, 97 años, 97 años y todo lo que has contado, todo el trajín que tenía esta mm, mujer. Y
3: acaba de publicar un libro de poemas, sí. o sea, sigue escribiendo. Impresionante. C cómo, ¿Cómo, no sé, el día que te viste en la portada de la BC Cultural? Te
0: sentiste. <risa> pero estaba muy contenta, al menos la foto que salió. No, eh, pero
3: luego eh, te han hecho un reportaje muy bonito de... De, de ir vuelta a buscar, al pueblo. Claro, de vuelta sí. al pueblo. Ir a buscar las raíces ahí a Peraleda de la Mata en Eso Cáceres, es. tú, este pueblo al que tú haces referencia antes, para buscar las raíces mm. de, de la novela, ¿no? Mm. Pero de pronto verte ahí que en una imagen bien grande en la portada sí. de, de un sitio donde tú trabajas tiene que ser impresionante
2: bueno pues esto de ser un profeta en tu tierra es maravilloso sí. no eh, o sea que yo me siento me siento muy querida me siento muy honrada de formar parte de la casa de la que formo parte y lógicamente verte en esa portada que tú has escrito tantas veces <risa> dando el protagonismo a, tan, a otros
3: pues, pues es, es que es, por cierto te felicito porque es un, un suplemento cultural estupendo esto de,
2: muchísimas ah, gracias lo mejor que hay Sí, sí,
0: desde
1: luego que sí. Um, sí, ¿puedo preguntar otra cosa? ¿Tenemos sí, sí, tiempo, sí. querido? No, si no, ahora vamos a poner un poco de música. Yo también. es que como no conozco la anorexia en mi familia, afortunadamente, mm -hmm. y tú la cuentas aquí también, me llama la atención cuando Noray dice lo peor, fue darme cuenta de que a medida que perdía peso se me iba agriando el carácter, porque uh -huh. cuando se separan sus padres uh -huh. ella va cayendo. ¿Eso es una, una consecuencia de, uh -huh. de la anorexia?
2: Bueno, piensa que eh, sí. no sucede a todos cuando tenemos hambre. Tenemos bastante mal humor, ¿no? Por lo menos no, no estamos de, de buen humor, ni, ni tenemos ganas de hacer bromas, ni nada, lo, ni nada parecido. no Lo que sucede es que a medida que vas dejando de comer vas perdiendo el apetito y con él... ...vas perdiendo las ganas de todo... ¿no? ...de reírte, de charlar... ...de caminar absolutamente de, de todo... ...y es un proceso del que no eres consciente... ...de verdad que no, que no lo eres... ¿no? ...vas dando pasos... ...vas acercándote hacia el abismo... ...que comentábamos antes... ...y no, no te vas dando cuenta de ello... Si, ...si te dieras cuenta realmente... ...si yo me hubiera dado cuenta de lo que estaba sucediendo... ...hubiera dado marcha atrás.
0: ¿Y estuviste mucho tiempo?
2: Estuve, bueno pues me sucedió cuando te, tenía 14 años... ...en el hospital ingresada sin salir... estuve 3, 4 Cuatro meses, te digo, sin salir, o Mucho sea, confinamiento tiempo, ¿sí? total y absoluto. Pero bueno, logré salir de ahí, que es lo más difícil que he hecho en mi vida. Es horroroso, es, uh -huh. es muy, muy difícil, es un recuerdo muy, muy amargo. Y bueno, eh, me dieron el alta al cabo de, del tiempo y lo único es que la enfermedad no te abandona nunca, ¿no? Se queda contigo como esa especie de fantasma que, bueno, siempre tienes que respetar las comidas. Yo lo más difícil que he hecho ha sido tener una relación sana con la comida. Yo ya. ahora disfruto comiendo. Pienso disfrutar bien Sevilla. No, lo que no seguro,
0: está escrito. Eh, seguro que encontrarás quién te acompaña. Lo
2: que no está escrito. Has
0: venido solo o te acompaña alguien de la editorial? Eh,
2: no, bueno, estoy con la gente de la Fundación Lara ah, y con entonces, la gente de la BC de Sevilla. No o sea, digo para que... que
0: te lleven a algún sitio. Por cierto, por cierto, esta tarde a las siete y media esta chica que habla también y lo expone también y que da testimonio además. Seguro que para mucha gente lo que estabas comentando ahora, de por dónde pasaste en el tema de la anorexia, estará a las siete y media en la Fundación CajaSol presentando este libro. Las formas del querer junto a un buen amigo Muy querido nuestro, Paco Robles Que es en el aula de cultura de ABC Quien presenta el libro en Fundación Cajasol Siete y media, y mañana estarás En Málaga, en la fundación En, en la, la biblioteca, uh -huh. Alto Aguirre, Manuel Alto Aguirre a las siete y media presentando allí el libro Eso es, y ahora la música
3: Música esta canción
0: suena en el piso de los abuelos de Noray. ¿Por qué suena esta canción?
3: Bueno
2: Mustaki, qué maravilloso, qué maravilloso verdad. Bien. Es que suena y yo se me pone la piel de gallina, ¿no? Yo tengo tantos recuerdos compartidos de, de Mustaki gracias a mi madre y también gracias a, a mis abuelos. Y además me, me, me emociona mucho que la hayáis puesto en el, en el programa porque aparece en una de las escenas de mis escenas favoritas de de la novela, ¿no? La música también está muy presente en, sí. en la novela, ya desde el título, las formas del querer, que algunos confunden con aquello sí, de las cosas, cosas del Pero querer. Con la copla, ¿no? Con la copla, ¿no? Pero bueno, pues eh, esa sonoridad que tiene también el, el título de la novela, pues eh, me, me gusta, me gusta mucho, ¿no? Y me emociona mucho escuchar a música. ¿Por eso
0: tú en casa de tus padres o en casa de sí, tus abuelos? Sí,
2: en casa de, mi, de, mis, de mis padres. Mi madre era una apasionada de, de Mustaki y, de hecho, conservo como oro en paño el disco de, de Mustaki que que, ella, que, ella, que tenía, ella tenía y yo me lo pongo muy de, muy con mucha frecuencia y sobre todo esta canción.
3: que de metec de juif ferand de me ¿A que se la sabe? ¿eh? Sí, claro. sí, sí, estoy viendo, y, y, estoy viendo. Inés me se, se la sabe. La Voy a sabe. Seguro, un dúo muy me dúo encanta de... esta canción, me encantaba Mustaki y me sigue gustando es Pero esta canción no es problema. preciosa porque además habla de los metec, lo que los, los son extranjeros. los extranjeros, claro. cuando uno él, él era de origen griego vivía en Francia toda la vida y entonces siempre tenía ese aire como decir, ese aire de extranjero no y claro. sí, le bonito. Pues
0: con esta canción vamos a poner eh, punto final a esta charla con Inés, que tengas una feliz estancia en Sevilla, en Málaga mañana, Inés Martín Rodrigo Las formas del querer, novela premio Nadal de esta periodista siempre interesada por la literatura y que nos ha descubierto como contábamos a muchas mujeres y a grandes escritoras eh, gracias por la visita ha y reiterar nuestra felicitación
2: muchísimas gracias, de verdad he disfrutado muchísimo y me he sentido muy querida <risa>